0: hallo. es wird wieder mal Zeit, eine wirklich tolle, inspirierende Geschichte zu erzählen. Vor vielen Jahren habe ich Sabrina kennengelernt. Sabrina war Antenne Steiermark-Hörerin und ein großer Fan und ich habe sie bei einem Tag der offenen Tür in Dobel kennengelernt bei unserem alten Sendestudio und seitdem waren wir immer in Kontakt. Vor allem über Social Media, Facebook oder auch Instagram. Und in den letzten Monaten ist mir aufgefallen, dass Sabrina sich komplett verändert hat. Und das absolut ins Positive. Sie ist auf den Bildern und Videos, die sie gemacht hat, immer schmäler geworden und... Und sie hat das auch dokumentiert und immer wieder mal Instagram-Videos online gestellt, wo sie erzählt, wie es ihr so gerade geht, was sie in ihrem Leben so geändert hat, wie sie es umgekrempelt hat und wie sie auch merkt, dass das Ganze erfolgreich ist. Es geht hier wieder einmal um eine richtig tolle Abnehmgeschichte. Und nicht nur das, bei Sabrina hat es Klick gemacht und sie hat ihr Leben komplett umgestellt. Dann habe ich sie auch noch vor einigen Wochen getroffen im Fitnessstudio und da habe ich mir dann gleich gedacht, ich muss sie einladen, sie muss zu mir in die Sportschaude kommen und muss mir ihre Geschichte erzählen, wie es ihr denn so in den letzten Wochen und Monaten ergangen ist und Sabrina ist jetzt da in der aktuellen Sportschaude Podcast Folge. Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness und Lifestyle Podcast von Antenne Steiermark. Mit Tanja Schaudel. Liebe Sabrina, also ich habe. Ich habe dich ja die letzten Wochen und Monate, vor allem auf Social Media, ein bisschen verfolgt und du hast eine extreme Verwandlung durchgemacht.
1: Was für eine Ehre, ja.
0: <lacht> und ich mag das ja total gerne, Geschichten zu erzählen, die hinter den Menschen stecken und warum sie gewisse Sachen so toll erreichen. Und für mich selbst ist das so faszinierend und deshalb habe ich dich auch eingeladen. Freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sabrina, erzähle mal, was ist bei dir in deinem Leben im letzten Jahr passiert? Also die letzten sechs Monate
1: habe ich 20 Kilo abgenommen Wow! und davor habe ich mich halt viel mit Mindset beschäftigt, weil ich in einem Punkt war in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so kann es nicht halt weitergehen, ich muss was ändern und dann habe ich halt angefangen, mich mit Mindset zu beschäftigen, weil ich eher sehr pessimistischer Mensch war, habe eher immer die negativen Sachen gesehen, nie die positiven und so ist es dann alles in mein Leben gekommen.
0: Das heißt, du hast richtig viel abgenommen, du warst mal etwas stärker. Ja, ich hatte 108 Kilo. Auf welche Körpergröße? 1,69. Wie
1: ist es dazu gekommen? Ja, wie das Leben oft so spielt, es legt einem Steine in den Weg. Und ich habe mir wirklich sehr schwer getan, immer wenn was in meinem Leben gekommen ist, eben was gerade nicht gepasst hat. Ich habe eine Scheidung hinter mir ist gerade nicht die schönste Scheidung gewesen, aber das soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich habe mir halt in der Zeit einen Speck angefuttert, weil es quasi für mich wie eine Schutzschicht war, ich habe nichts an mich angelassen und so ist es eben Laufe der Jahre halt passiert, dass ich auf einmal auf die Waage gestiegen bin und 108 Kilo gehabt habe.
0: Was war dann der Auslöser, dass du dann wirklich entschieden hast, ich ändere jetzt mein Leben? Weil das dauert doch eine Zeit, bis man das auch sieht, so möchte ich nicht weitermachen. Was war der Auslöser? Der Auslöser war, ich bin öfters mit
1: meinem Sohn in Italien und wollte einen E-Roller kaufen, damit wir so durch die Gegend flitzen können. Und ja, ich habe nicht die richtige Tragekraft gefunden. Und wenn ich sie gefunden habe vom E-Roller, hat der ein paar tausend Euro gekostet. Okay. Und dann habe ich das so auf die Seite geschoben, so für mich selber, ach, braucht man eh nicht. Dann fahren wir halt mit dem Auto oder gehen zu Fuß <lacht> oder sonst irgendwie. Verdrängung. Aber anscheinend hat es dann so in mir gearbeitet, im Unterbewusstsein, dass ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr dick sein, ich ändere mein Leben.
0: Ist dir in der Zeit, wo du stärker warst, auch einiges passiert, also Menschliches passiert? Wie sind die Leute mit dir umgegangen? Hast du auch Tiefschläge erlebt? Es gibt ja auch immer wieder so Sachen, dass Menschen dann ganz blöd angemacht werden, blöde Sprüche. Ist dir sowas auch passiert?
1: Na überhaupt nicht. Also Und die Leute, also meine Freunde, die die haben mir einfach so genommen, wie ich bin. Die hätten mir nie gesagt, hey Sabrina, du bist dick. Natürlich haben sie gesehen, dass ich dick bin. Aber die hätten mir das nie ins Gesicht gesagt. Ich habe auch jetzt letzte Wochen alte Fotos angeschaut vom vergangenen Sommer und ich habe mich wirklich geschreckt von mir selber. Ich habe die voll falsche Wahrnehmung von mir selber gehabt, Körperwahrnehmung. Also ich habe das ja nie so empfunden, dass ich so dick bin. Mhm. Oder ich habe es halt
0: eben gut auf die Seiten geschaut und habe es halt nicht so gesehen. Und dann hast du entschieden, so... Ich krempel mein Leben um. Total, ja. Das ist jetzt nicht so einfach, weil man muss sich entscheiden, wie man es macht. Wie bist du Vor dann? Vor allem, wo fange ich an? Genau. Genau, wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe heute einen Freund, der ist Personal Trainer, der Chris mhm. Skala. Und den habe ich dann aktiviert und habe gesagt: Hey Chris, jetzt gehe ich es an, ich speck jetzt ab. Und was hat er gesagt? Er hat dann gesagt, okay, dann machen wir das.
0: Sehr gut. Und wie habt ihr dann losgelegt? Also wie, wie waren die ersten Übungen oder die ersten Trainings? Habt ihr Gespräche geführt? Wie wie war der Start?
1: Also beim ersten Training, also wir machen das entweder bei mir zu Hause oder wir gehen ins Gym. Die ersten Trainings waren bei mir zu Hause, weil es, glaube ich, gar keinen Sinn gemacht hätte, dass wir in ein Fitnessstudio gegangen waren. Aber bei der ersten Stunde habe ich mir echt dann gedacht, hey Sabrina, warum tust du da das eigentlich an? Ich war echt komplett fertig. Also da haben wir wirklich leichte Übungen gemacht. Also ich sehe es jetzt eben von der jetzigen Seite. Ja. Mhm. Unvorstellbar. Das war so ein Plank zum Beispiel. Das war für mich Hochleistungssport. Der Schweiß ist mir von der Stirn unter vielleicht zehn Sekunden oder so, dass ich es überhaupt geschafft habe, dass ich mich gehalten habe mit meinem eigenen Körpergewicht. Weil eigenes Körpergewicht und Training, das ist schon Hardcore. Man muss da ja Extremes leisten, oder? Weil ja. man so viele Kilos schupfen eben, muss. weil ich habe mich mit 108 Kilo bewegt und habe meine Übungen gemacht. Und jetzt ist es ja so, jetzt machen wir eben mit zusätzlich Gewicht. Und ich denke mir noch jedes Mal, wie habe ich das vorher gemacht? Jetzt habe ich ja 12 Kilo Kettlebell in der Hand. Schwitzen wir einen weg. Wie habe ich hab <lacht> das vorher gemacht? Ohne Kettlebell. Ohne. Ne? Das ist für mich noch immer unvorstellbar.
0: Aber du hast dann wirklich durchgebissen, durchgezogen und du hast das alles auch auf Social Media begleitet. Und ja, deshalb genau. bin ich auch auf dich genau. aufmerksam wir sind, geworden.
1: Wir haben gesagt, wir machen das alles öffentlich, mhm. ohne Filter, einfach True Story, wie es wirklich ist. Und dann haben wir das wirklich durchgezogen und es ist sensationell. Also es kommt nur immer sensationell an, Das ist für mich unverstörbar. Also ich kriege Nachrichten quasi von wildfremden Menschen, die voll
0: mitfiebern mit mir. Hm. Es ist, Ich bin einfach nur dankbar, dass es so ist. Weckt das in dir auch den Ehrgeiz, noch weiterzumachen, dran zu bleiben, wenn du solche Kommentare bekommst oder also so Feedback bekommst? Definitiv, weil wenn zum Beispiel dir eine Dame schreibt aus
1: der Schweiz, hey Sabrina, du hast mich voll motiviert, ich habe durch die jetzt schon fünf Kilo abgenommen, das macht einen auch sehr schon cool. sehr stolz. Und das ist auch wirklich was mit
0: einer Busch, gell? Yeah. was mir sagt, hey, ich mache jetzt weiter. Du hast jetzt sechs Monate hinter dir. Ja. Und 20 Kilo abgenommen? Ja. Wie viel willst du noch abnehmen? Hast du dir da ein Ziel gesetzt, eine Grenze gesetzt?
1: Ja, also mein Ziel wäre so zwischen 80 und 85 Kilo, weil ich weiß, das ist mein Wohlfühlgewicht. Mhm. Und da weiß ich dann auch bei 80, 85 Kilo, dass alle meine Kleidungsstücke, die was im Schrank drinnen hängen, passen. <lacht>
0: das heißt, du musst nicht neu shoppen gehen? Nein, definitiv nicht. <lacht> Wie schaut denn dein Alltag heute aus? Also, wie oft trainierst du? Was trainierst du hauptsächlich? Und vor allem, ähm, machst du es alleine oder noch immer mit Personal Trainer? Also,
1: natürlich ist der Chris immer live dabei. Also, im Moment nicht, weil er gerade in Amerika ist. Dann mhm. machen wir Online Training. Aber sonst machen wir es immer zusammen, drei bis viermal die Woche. Wir machen Body Workout auf Kondition, Muskelaufbau. Also, er baut das immer alles ins Training mit ein. Also, nie irgendwie eines nur, sondern alles zusammen, entweder eben bei uns zu Hause, also bei mir
0: zu Hause oder heute halt im Gym. Und wie war das für dich das erste Mal überhaupt ins Fitnessstudio zu gehen? Weil das war ja sicher auch ungewöhnlich, oder?
1: Ja, ich habe es nämlich schon vorher gewusst, weil ich war schon ein paar Mal im Fitnessstudio und da sind nie dicke Menschen. Prinzipiell, ich habe noch nie wirklich einen dicken Menschen in einem Fitnessstudio gesehen. Und dann hat der Chris gefragt, hey, gehen wir Fitnessstudio und so, ne? Natürlich, ne? Ich habe auch meinen Stolz, ne? Klar mache ich das. Und dann gehe ich dort ein und habe wirklich so geschaut, und ich schwöre, ich lüge dich nicht an, ich war dort die einzig Übergewichtige. Wirklich? Schwöre. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, hey, warum gehen keine Übergewichtigen ins Fitnessstudio?
0: Ist eine gute Frage. Weil, weil für
1: das ist eigentlich ein Fitnessstudio da. Ja. Aber ich kann es auch verstehen. Weil ich habe da schon den einen oder anderen Blick, habe ich dort schon gefangen.
0: Mm. So auf die Art, hey, was wüssten du da, gell? Und jetzt mit dem Personal Coach auch noch, ne? Also stimmt es schon, dass das oft so ist, dass man das zu spüren bekommt, äh, wenn man als stärkerer Mensch, sage ich, ins Studio geht, dass man da irgendwie belächelt wird oder ja. blöd angeschaut was wird. Was ich aber
1: eigentlich blöd finde, weil anstatt das dann zuwege und dann sagen, hey, super, dass du da bist, ja, hey, eben. du änderst dein Leben, du willst abspecken, ne? Im Gegenteil, sie gehen da noch nicht drüber an. Okay? Und das ist halt eine Sache, die finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, ich habe jetzt das Selbstbewusstsein, okay? ich stehe da drüber, mir ist das wurscht, du musst okay? du auch, weil ja. ich mache das mm. nicht für dich, sondern für mich. Genau. Und, aber oft was die haben halt echt stark Übergewichtige nicht dieses Selbstbewusstsein, haben eher Angst und dann kriegst du noch nicht drüber. Ja, was wir da machen? Er wird heimgehen und essen wahrscheinlich. Ja, es ist einfach ja. so.
0: Und das finde ich dann halt schon, ja aber da muss man drüber stehen und seinen Weg einfach gehen. Und das ist das Wichtigste auf alle Fälle und vor allem die die Zeit haben blöd zu schauen, die trainieren nicht richtig.
1: Das stimmt da wieder. Also ich, ich <lacht> habe schon einiges gesehen im Fitnessstudio die letzten Monate habe man echt gedacht, warum gehst du eigentlich ins Fitnessstudio?
0: <lacht> naja, weißt du, für das gute Gewissen, ich Wahrscheinlich, war ich war ja. trainieren. Ja, genau, wie ich, ich trainiert war im hat, Fitnessstudio. Denn, wie ich trainiert habe, fragt ihr ja keiner. Das stimmt, ja. Ja, ich kenne das. Also wie gesagt, ich beobachte das auch. Ja. Und ich habe sogar eine Podcast-Folge zum Thema gemacht. Im Gym sind alle gleich. Mhm. Und da geht es eben darum, egal ob dünn, dick, groß, klein, Frau, Mann, man wird ja auch als Frau blöd angeschaut, wenn man in der Kraftecke, keine Ahnung, 60 Kilo mit der Langhandel Squats macht. Also ich finde das Oder total wie auch spannend. Immer.
1: Weil eben ich auch viel beobachte und ja. wenn ich eben wirklich Frauensicht, wirklich, wirklich durchtrainiert sind, gell? also wirklich schön und alles, mhm. und dann schopfe ich in den Griff und sage, schau mal, das ist ja irre. Gell? Ja. Also ich bewundere das eher. Gell? Also ich werde nie über so jemanden lachen, weil ich weiß, was das für ein harter Weg ist, um das dass geht's. man überhaupt dorthin kommt. Genau, weil und mein das Weg war schon hart. also Das ist, war wirklich hart
0: verdienter Schweiß. Die Minus 20 Kilo. Das verstehe ich. Hast du auch so wirklich einen Trainingsplan, wo du weißt, da steht jetzt in der Woche drinnen, Montag, Mittwoch, Freitag? Oder wechselt das immer wieder, wenn du trainieren gehst? Also wir machen fix
1: immer Montag, Mittwoch, Freitag, jeden zweiten Samstag. Mhm. Und einen Trainingsplan habe ich nicht, weil der Chris macht das alles für mich und ich, bin eh, ich mag den Überraschungseffekt. <lacht> weil ich meistens eh weiß, was so ungefähr kommt. Beintraining ist immer dabei, was jetzt nicht wirklich mein Highlight ist. Das mag ich gar nicht. Aber ja, es gehört einfach dazu, weil ich selber für mich merke, wenn ich Beintraining mache, nach dem Training merke, wie mein Körper noch so richtig arbeitet. Das ist für mich echt unvorstellbar.
0: Das Beintraining ist auch oft eine Hassliebe. Also viele Männer mögen sie auch nicht so gern. Frauen ja. machen es hau hauptsächlich wegen dem Hintern, Po, ja. po Booty-Training. Ähm, bei mir war es auch eine Hassliebe. Aber ich habe gemerkt, wir Frauen sind extrem stark in den Beinen. Wir können ja, den stimmt, Männern da ja. echt was zeigen und das motiviert auch. Also Beintraining Definitiv. macht irgendwann Spaß, glaubst also, du mir. Wenn man so 100 Kilo stemmt, da, da schaue ich selber. Also. <lacht> Eben, um das geht es ja. ja. Das ist dann... Wow, ja. das kann ich. Ja, ja. das kannst du. Mhm. <lacht> Wir Frauen sind da richtig stark. Wenn man so ein Projekt angeht, wie du, Abnehmen, da steckt ja auch viel dahinter an Organisation. Man muss ja auch sein Leben umkrempeln. Ähm, wie schaut das Leben bei dir jetzt heute aus? Also wie schaut dein Lifestyle aus? Ja, ich schaue halt immer auf meine Ernährung.
1: Also verzichten tue ich auf gar nichts.
0: Okay, das ist auch ganz wichtig. Weil ich hm. sage
1: immer, Leben tue ich trotzdem aber es ist halt immer, die Menge macht das Gift. Ge? Und was ich jetzt eben sehe, dass die Menge das Gift macht, natürlich isse ich hin und wieder Pizza, aber ich isse nicht dreimal die Woche eine Pizza. <lacht> ja. Oder weiß ich nicht, ein Haufen Spaghetti oder keine Ahnung, oder Chips. Bei mir war es ganz ganz schlimmes Naschen am Abend vom Fernseher. Mhm. Also da war wirklich, lügt ich nicht an, gar jeden Tag sicher so eine Packung. Ge? Und was bei mir ganz arg war, also mein Sohn ist jetzt sechs geworden, ich war fünf Jahre lang der volle Energy Drink Junkie.
0: Wie viele hast du am Tag verdrückt?
1: Zwei bis drei. Wow, ja? Aber große Dosen.
0: Okay, also, also nicht die 250, also sondern ich gleich die, richtig brauchen lassen, ja? Das sind dann umgerechnet so 600 bis 800 Kalorien. Ja. Schon, das oder? Jeden Tag. Das jeden Tag zusätzlich. Ohne
1: Essen, ohne irgendwas, nur Getränke. Nur und die Getränke, Getränke ja. sind
0: der versteckte Zucker und die ja. versteckten Kalorien.
1: Und da habe ich wirklich auch von einem Tag auf den anderen ich gesagt, ich brauche das nicht mehr und habe seitdem nie mehr anstrunken, Stark. Was ich mir nicht gedacht habe, dass es das so einfach ist, ja. aber das Mindset, ich selber habe gesagt, ich brauche das nicht mehr und das war für mich erledigt.
0: Super, sehr, sehr cool. Ja. Wie hat dein Umfeld auf dich reagiert, wie du dein Leben umgestellt hast? Hast du da auch was mitbekommen?
1: Ja, ich wurde etwas belächelt. Okay. Ja. Ah, willst du schon wieder abnehmen? Weil ich habe sie schon öfters probiert. Also ich bin ja Wiederholungstäter quasi. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe es wieder an. ne? Ja, ja, so quasi, ja. wie lange
0: schaffst du es denn diesmal? ne? <lacht> mhm. Sind die Wetten abgeschlossen worden?
1: Ich glaube fast, ja. Ich <lacht> muss noch nachfragen, wer,
0: wer verloren wer hat. er verloren hat in dem <lacht> Fall.
1: Ja? <lacht> ja, also ich bin echt belächelt worden, aber jetzt da uh, ich dann schon andere Kommentare, dass die richtig stolz sind auf mich. Sehr cool. Und mich sogar voll verfolgen auf Instagram und TikTok <lacht> und überall alle voll an Feier.
0: Kriegst du eigentlich nur positive Kommentare oder wie geht es dir da auf Social Media generell auch so mit den Kommentaren, wenn du was postest?
1: Ja, ohne blöde Kommentare geht es nicht, oder? <lacht> ja. Ist meistens, oder? Es ist so, das, das Salz in der Suppe, oder? <lacht> wie gehst du damit um, persönlich? Persönlich, ich blockierte und das war für mich, gell. Ja. also ich lasse mich da auf keine Diskussion ein. Gell. Ich meine, ich finde es ja noch ehrenhaft, dass er sich die Zeit nimmt und das so kommentiert. Gell. So kann man es also. auch sehen, ja. Hm. Danke, aber die <lacht> werden alle blockiert, also mit denen will ich nichts zu tun haben.
0: Hast recht, auf alle Fälle. Ich denke mal, du wirst mit dem Sport und mit diesem Lifestyle, den du jetzt hast, auch sicher weitermachen wollen.
1: Definitiv.
0: Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, äh, Sabrina, ich möchte das Gleiche erreichen wie du, man vergleichen ist immer schlecht, aber Ich ja. möchte das so schaffen wie du. Was würdest du demjenigen raten?
1: Ähm, ganz wichtig finde ich, dass man es sich für sich selber macht und nie für andere. Es muss im Kopf Klick machen. Wenn es im Kopf nicht Klick macht, dann braucht man gar nicht anfangen. Mhm. Ich rede aus Erfahrung, es ist wirklich so. Ich habe oft schon Diät gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich mache eine, aber wenn es im Kopf nicht funktioniert, kippst du irgendwann und dann hast du doppelt so viele Kilos wie vorher. Ja, entweder sagt man dann, ich hole mir Hilfe, so wie es ich gemacht habe. Mhm. Oder es gibt schon so viele Möglichkeiten, YouTube, Workouts, überall, dass man eben so langsam dann anfängt. Und dass man aber auch nicht die Ernährung vergisst. Das ist halt auch, gell? das Kaloriendefizit da ist, ist nicht immer einfach, aber da muss man durch.
0: Trackst du auch dein Essen oder weißt du ungefähr, wie viele Kalorien Lebensmittel haben? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Also Oder wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Ich track meine Kohlenhydrate, die track ich, mhm.
1: die wiege ich immer ab, damit ich ungefähr weiß, wie viele Kalorien das hat, aber alles andere... Gemüse, Obst, wenn ich mal jetzt ein bisschen Sahne reinhau in die Sauce, das track ich nicht, weil das macht für mich das Kraut nicht fett. Gell? Ja. Das Einzige, was ich wirklich track, sind meine Kohlenhydrate, damit ich einen Überblick habe und dann sind wir fertig.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast auch nicht diesen food fokus und inständige Nein, Wow, um Gottes man, Willen, also 100 zu so viel.
1: alles abwiegt, jeden Paprika, jede Karotte oder sonst irgendwas, da trat man durch. Ja. Das geht dann kann in die andere Richtung auch gehen, dass hm. dann gar nichts mehr ist. Geh, weil ja. der Karotten hat, jetzt weiß ich nicht, 10 Kalorien und das ist zu viel oder keine
0: Ahnung. Das kann in die Hosen auch gehen, geh. Man kann das mit allem übertreiben. Ja. Und dann wird es eben so ein Zwang. Und wenn es ein Zwang wird, dann ist es meistens erst recht schlecht. Ja. Total, ja. Und vor allem, wenn man den ganzen Tag immer nur daran denkt, ich darf nur das essen und das essen ja. und das essen, dann steht der Körper. Und dann Total. will der Körper das nicht Das merke ich
1: bei mir selber, wenn ich mich selber... Ich habe mich ganz oft am Anfang auf die Waage gestellt. Waage. Und habe mich so an der Zahl festgehalten, was ich auf der Waage gesehen habe, dass nichts passiert ist. Mhm. Im Gegenteil, ich habe mich voll gut ans Essen gehalten und alles, und das ist Gegenteil ist das Aufgegangen, das Gewicht, gell?
0: Ja. Yeah.
1: Und der Chris hat dann immer gesagt, lass einfach los. Lass die blöde Waage einfach, stell dich nicht jeden Tag auf, lass es einfach. Genau. Und wenn du das loslässt, dann fließt es, gell? Weil dann ist es gegangen, tack, 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 tack. Das ist unvorstellbar für mich. Und deswegen, ich stelle mich einmal in die Woche stelle mich auf die Waage und das war's.
0: Und wenn es mal ein bisschen mehr ist, dann ist es meistens Schwankungsbreite oder ein bisschen Wasser ich oder bin so? Ich
1: Frau, Wasser, Hormone, alles. Gell. Also ich mache mir da nicht wirklich dann einen Kopf. Weil ich weiß, ich habe Gewichtsschwankungen bis zu zwei Kilo. Das ja, ist bei, bei mir normal. Das ist normal, ja. Mhm. Also, aber am Anfang war das halt. Man haltet halt so schlimm an einer Zahl fest. Das ist unfassbar.
0: Wenn ich ans Training noch zurückgehe, ganz kurz, gibt es eine Übung, die du richtig, richtig gerne magst?
1: Ja, Bauchmuskeln, weil das kann ich richtig gut beim Anfang an schon, dass ich richtig gut war. Mhm. Keine Ahnung warum, ein starker Rumpf anscheinend, aber den mache ich
0: richtig gern, weil ich einfach weiß, das kann ich richtig gut. <lacht> Und wie gehst du mit Tiefs um? Zuerst läuft es ja. Oder oft einmal, ja? ja. Der Anfang, man sagt immer, alle Anfang ist schwer, stimmt nicht. Der Anfang ist leicht. <lacht> Mittendrin wird es schwer. Wie gehst du mit solchen Rückschlägen um oder mit Tiefs um, wenn es mal nicht so läuft? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so einen richtigen Durchhänger habe
1: ich noch gar nicht gehabt. Vielleicht zum Beispiel das einzige, vielleicht am Abend vom Fernseher, wo dann die kleine innere Stimme kommt, komm Sabrina. Einmal reingreifen ins Chips packen. Nur einmal. Da muss man dann halt einen Arsch sein. Nein, ich hole mir jetzt ein Paprika oder irgendein Obst oder so, dass man da wieder steht. Aber dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich trainiere oder sonst irgendwas, das war wirklich noch nie. Ich habe mit Kopf, leichten Kopf sogar trainiert, weil ich gesagt habe, einfach durchziehen, einfach die Routine. Man muss ja dann nicht Vollgas geben. Genau. Aber das Wichtige ist, dass du in deiner Routine drinnen bleibst und dass du es trotzdem machst. Natürlich habe ich auch Tage, wo ich aufstehe und denke mir, oh, da habe ich gar keinen Bock, gell? Und dann schau auf die Uhr, denkst du, in einer halben Stunde kommt der, ich mag einfach nicht. <lacht> Aber dann hole ich mir einfach erstens dann mein Ziel, was ich vor Augen habe, mhm. und einfach das Gefühl nach dem Training. Ja. Und das kann da keiner nehmen. Das, ist, das kann man nicht einmal beschreiben, dieses Gefühl. Das muss man einfach erlebt haben. Und
0: man ist dann selber dann trotzdem so stolz auf sich, dass man es trotzdem gemacht hat. Und wenn man das noch nie erlebt hat, dann weiß man nicht, was man da so hinter sich bringt, wenn man so ein Training macht. Ich sage das auch immer so, du musst das einmal versuchen, um zu wissen, warum du das tust, dann fühlst du es und dann liebst du es. Genau, ja. <lacht> es ist auch wirklich so, ja. Also wenn ich zwei Tage nicht trainiere,
1: dann merke ich richtig, es fehlt mir irgendwas. Ja. Da denke ich mir dann manchmal schon, was können die jetzt eigentlich machen, gell? Und dann geht man halt eine Runde spazieren oder irgendwas, mhm. gell? Mhm.
0: Aber da merke ich dann schon, da fällt was in meinem Leben dann. Und es ist auch nicht die Motivation allein, die man braucht, sondern eben, wie du sagst, die Routine. Wenn es der Körper dann braucht oder wenn es einfach zum Leben dazugehört, muss ja, man nicht also, immer motiviert sein, um Sport zu machen, sondern man macht es einfach, genau, weil es dazugehört. Weil es zum Leben
1: dazugehört, ja. Also ich denke mir selber oft, gell, dass ich das jemals sage, weil wir haben gestern trainiert und Bodyworkout mit dem eigenen Körpergewicht ist echt eine ganz andere Nummer wie im Fitnessstudio, mm. wenn man damit die Gewichte trainiert. Und da habe gestern auch gesagt zum Chris, hey, das Gym geht mir jetzt da schon ab, gell? Und das aus meinem Mund. Eis da voller Sportmuffel, den ja nicht zu so viel gehen, alles mit dem Auto fahren. Ist für mich, noch, ich muss selber über mich selber manchmal noch lachen, dass ich sowas sage. Es ist echt <lacht> ein Wahnsinn. <lacht> Aber du strahlst dabei, also du fühlst
0: dich sehr gut, oder? Ja, ja.
1: es ist so viel passiert das letzte Jahr. Ich bin einfach nur glücklich und bin einfach nur froh, dass ich den Weg gegangen bin, denn was ich jetzt da gehe. Hast du noch ein abschließendes Motto? Also ich sage dann meistens immer, Routine ist die neue Motivation. Sehr cool.
0: Das stimmt nämlich wirklich. Ja. ja. Ohne Routine gibt es keine Motivation. Genau. Und wenn du nicht Ohne irgendwann keine, keine Routine. Routine, genau, wenn du nicht motiviert warst, dann kommst du gar nicht genau. in die Routine. Liebe Sabrina, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich sage nochmal, danke für die Einladung. Ich finde dich großartig. Ich werde dich weiterhin auf Social Media verfolgen, auf Instagram. Danke. Wenn es für dich okay ist, würde ich dich dann auch sehr gerne bei meinem Podcast verlinken. Das heißt, dass ich das in den Show Shownotes bucket, dein Instagram-Account. Ist das für dich ja, okay? Ja, sehr gerne. Super, ja. <lacht> Damit die Leute auch wissen, was du schon alles geleistet hast, wie du kämpfst. Und du kämpfst wirklich. Ich habe dich auch live im Studio <lacht> <Ja>. erlebt. <lacht> Zweimal schon sogar. <lacht> Und der Chris ist wirklich sehr, sehr gemein. Ja, <lacht> Der gibt da ordentlich Power. Ja. Auf alle Fälle weiterhin viel Erfolg. Du danke, rockst danke. das. Und da werden noch einige blöd schauen. Ja. Definitiv. Das ist unter anderem auch mein Ziel. Und die nicht an dich geglaubt haben, die werden dann spätestens dann die besten Freunde sein. Oder hoffen, sie sind die
1: besten Freunde. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Danke dir. Ja, bitte.
0: Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.